0: «Ведомости говорят». Пятница, 19 января 2024 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листая мы отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. «Ведомости говорят». Дилеры предлагают создать госкорпорацию для развития автопрома. Задача – собрать компетенции и стать основным переговорщиком с иностранными партнерами. Расходы геймеров на компьютерные игры выросли вдвое к уровню 2021 года. Почти четверть платежей прошли через посредников, доля которых, вероятно, будет расти. Центробанк, похоже, нашел новое место для своей штаб-квартиры. Регулятор может купить более 100 тысяч квадратов в комплексе «Слава» у Белорусского вокзала. Эксперты ООН спрогнозировали рост бедности в секторе газа до 96%. Около 60% жилищного фонда почти или полностью разрушено. Полтора миллиона человек покинули свои дома. Почти две трети регионов планируют закупить беспилотники для образовательных целей. Колы и колледжи разместили тендеры на покупку дронов на 1,2 миллиарда рублей. Ведомости говорят. Ассоциация российские автодилеры предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности Росавто. Об этом накануне рассказал президент ассоциации Алексей Подщеколдин. Инициатива будет оформлена как предложение по корректировке стратегии автопрома до 2035 года. К их разработке планируется привлечь деловые объединения «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей. Предполагается, что Росавто будет заниматься планированием производства автомобилей и запчастей в стране, разрабатывать новые модели и технологии, распределять заказы, Вырабатывать законодательные инициативы по регулированию взаимодействия участников отрасли и курировать подготовку кадров. Ведомости говорят, что российский автопром после начала спецоперации остался без основных производственных партнеров из Японии, Кореи и стран Европы. В 2022 году продажи новых легковых машин упали почти на 60%, но уже в 2023 году рынок вырос на 69% до 1 миллиона 600 тысяч транспортных средств. Больше половины – китайские марки. По словам Подщеколдина, зарубежным инвесторам для принятия решения об организации производства в России нужен переговорщик от государства и гарантии, что выпускаемая продукция будет востребована. И эти функции могла бы взять на себя профильная госкомпания. Основные цели стратегии – удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома. Для этого нужны автокомпонентные производства, преимущественно в области силовых агрегатов и систем безопасности. Но чтобы российские компоненты появились и стали конкурентоспособными, вложить уже в ближайшие годы нужно в общей сложности 2,7 триллиона рублей, в том числе в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Российские геймеры в прошлом году потратили на компьютерные игры и товары для них свыше 160 миллиардов рублей. Об этом ведомостям рассказала операционный директора онлайн-школы XYZ School Эмма Юсова. По оценкам школы, около 106 миллиардов прошло через официальные каналы, а оставшиеся деньги через посреднические сервисы, где, к примеру, продают ключи активации от различных игр. Данные XYZ School получила в результате опроса, в котором приняли участие 1400 российских геймеров, тех, кто играет в видеоигры, более пяти часов в неделю. Всего таких в стране 25-26 миллионов человек. По результатам исследования получилось, что каждый игрок за год в среднем потратил 6440 рублей. Но важно учитывать, что некоторые все же пиратят, как сказала Юзова, контент. Ведомости говорят о кризисе, который пережил рынок видеоигр в 2022 году, и о большом количестве новых каналов платежей, возникших в обход санкционных ограничений. Впрочем, эксперты считают, что российская игровая индустрия постепенно адаптируется к кризису. Разработчики ищут выходы на новые рынки, посредники предлагают все новые пути обхода санкций, а российские площадки постепенно набирают аудиторию. Доля посреднических сервисов, вероятно, будет расти и дальше. Ведь там регулярно бывают скидки для привлечения клиентов. Что касается объема рынка видеоигр, он, по оценкам экспертов, вырастет в этом году еще на 4-5%. Центральный банк договаривается с МРГрупп и РФ о приобретении офисной части комплекса «Слава», расположенного на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала столицы. Ведомости говорят об этом со ссылкой на консультантов, работавших с объектом. Речь о площади более 100 тысяч квадратных метров. Никакие, впрочем, обязывающие соглашения пока не подписаны, но есть мнение, что сделка закроется в течение нескольких месяцев. Собеседники ведомости также добавляют, что еще в ноябре Групп сняла с продажи все блоки в Слава, что подтверждает серьезность намерений ЦБ. Там, в свою очередь, сообщили, что сейчас банк рассматривает варианты оптимизации портфеля недвижимости в Москве для максимально эффективного размещения сотрудников. Но на текущий момент принятых решений нет. Сейчас подразделения Банка России занимают офисы в разных районах столицы. В 2019-м уже была попытка подобрать здание, чтобы разместить сотрудников в одном месте. Но, по словам источников газеты, коронавирус спутал планы. Нынешний выбор комплекса «Слава» эксперты объясняют просто – объектов с такой площадью в центре Москвы практически нет. А «Слава» находится в активно развивающемся районе Белорусского вокзала. Участники рынка недвижимости не исключают, что Центробанку могли быть предложены индивидуальные условия покупки. Вероятно, регулятору нужны площади под ключ. Соответственно, финальная стоимость будет формироваться исходя из тех заданий по отделке Стоимость площадей Слава оценивают в 400-450 тысяч рублей за один квадратный метр. Таким образом, покупка 100 тысяч квадратов может обойтись Банку России в 40-45 миллиардов рублей. Война с Израилем привела к критическому разрушению инфраструктуры сектора газа. Это может увеличить долю бедных людей от 20 до 45 процентов в зависимости от продолжительности конфликта. По его итогам почти все население, 96 процентов, окажется за чертой бедности. Такие оценки приведены в январском докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. По состоянию на 22 ноября около 60% всего жилищного фонда в ГАЗе было разрушено или полностью уничтожено. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть дома. Это при том, что общая численность населения сектора ГАЗа оценивалась в прошлом году в 2,23 миллиона человек. Эксперты Организации Объединенных Наций полагают, что при текущей ситуации сектор ГАЗа может стать практически непреодолимым экономическим вызовом для Палестины. Также в организации подчеркивают, что территория будет практически полностью зависеть от международных мер поддержки на протяжении продолжительного времени. 11 января Международный суд ООН в Гааге начал слушание по иску ЮАР с просьбой признать действия Израиля геноцидом. Со на экспертов ведомости говорят, что и до начала конфликта сектор газа был одним из самых зависимых мест в мире от помощи извне. А опыт подобных конфликтов убедительно доказывает, что если ничего не изменится, то большая часть населения останутся абсолютно социально незащищенными даже по основным потребностям в еде и лекарствах. В целом экономика в Газе в ближайшее время просто статистика распределения гуманитарной помощи. Как это выглядит в цифрах в свежем номере ведомостей. А здесь добавим только, что по оценкам экспертов, для преодоления разрухи после окончания военных действий может понадобиться более 20 миллиардов долларов внешней помощи, Но это не изменит ситуации, если не будет решен вопрос прекращения блокады и атак со стороны Израиля. Школы и колледжи из 52 регионов в прошлом году разместили на сайте госзакупок тендеры на приобретение беспилотных летательных аппаратов для образовательных целей. Общая сумма – 1,2 миллиарда рублей подсчитали для ведомости эксперты поисково-аналитической системы «Тендерплан». До конец 2023 года из 270 объявленных процедур госзакупок завершено чуть больше половины. Еще 12 тендеров отменили сами заказчики. Всплеск интереса образовательных учреждений к закупке дронов произошел после публикации в ноябре проекта приказа Минпросвещения. Согласно документу, который пока не утвержден, в программе «Урока по основам безопасности и защиты Родины» может появиться модуль по изучению боевого применения беспилотников. Кроме того, Минтруд на днях опубликовал вариант плана экспериментального проекта по непрерывной подготовке специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем. Эксперты, впрочем, отмечают, что учебные заведения начали закупать обучающие комплексы по использованию беспилотников еще до инициативы Минпросвещения. Причем приобретали не только сами дроны, но и целые учебные классы. Объем закупок в 1,2 миллиарда в этой связи не выглядит очень большим, поскольку стоимость самих дронов тут ориентировочно составила 30-40%. Декабрьская премьера в Театре нации спектакля по пушкинской трагедии «Борис Годунов», который поставил режиссер Петр Шерешевский, стала едва ли не самым ярким событием первой половины театрального сезона 23-24 годов. Постановщик никогда не иллюстрирует текст, не боится приносить место действия в сегодняшний день и переписывать канонические диалоги. При этом обожает провокации и радикальные решения. Петербуржец Шерешевский, став в декабре главным режиссером Московского театра юного зрителя, теперь планирует больше ставить в столице. Его спектакли востребованы аудиторией и отмечены профессиональными премиями. Только в прошлом году постановка в «Мтюзе» Мария Стюарт получила сразу две «Золотые маски». В интервью ведомостям Петр Шерешевский рассказал о том, как классика преломляется в современности и какие перемены ждут МТЮС. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Сделаем паузу на выходные в понедельник с новыми силами. До встречи!